0: Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'info africain. <médicules> Présentation Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'écoute de votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. La réalisation est entre les mains d'Adrienne Kenny et voici sans plus tarder les principaux titres. À cinq jours du second tour de l'élection présidentielle au Bénin, 24 des 31 candidats ayant pris part au premier tour ont annoncé leur soutien à l'homme d'affaires Patrice Talon. Un deuil national de trois jours a été décrété en Côte d'Ivoire après l'attaque terroriste de Grand Bassam dimanche et en fait 22 victimes. Un collectif d'avocats camerounais a porté plainte lundi contre l'hôpital Quintini après la mort d'une dame et ses jumeaux. Voilà pour les grands titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer marrer programmes. Voici donc Jacques Kwaku pour nous les présenter.
1: Bonjour, commençons par le terrorisme en Afrique. Akmi menace à nouveau les Africains alliés de la France. Al-Qaïda au Maghreb islamique a expliqué le 14 mars dans un communiqué publié sur le centre de surveillance des sites internet islamistes, entendez le site SITE, donc, que l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire dimanche 13 mars faisait partie d'un plan visant les foyers des croisés et leurs lieux de rassemblement. Akmi ajoute qu'elle visera encore la France et ses intérêts dans les pays participants dans les opérations Serval et Barkhane. Barkhane, qui a succédé en août 2014 à Serval, lancé en janvier 2013, mobilise environ 3 500 militaires en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. ACMI menace également la Côte d'Ivoire et tous les États impliqués et participants à l'alliance avec la France. Toujours selon le document, la Côte d'Ivoire aurait également été visée pour avoir livré quatre membres d'ACMI aux autorités maliennes. Abidjan participe également à la force de l'ONU déployée au Mali, c'est-à-dire la MINUSMA, et près de 600 militaires français sont stationnés dans quatre bases dans les environs d'Abidjan. acni a également affirmé que l'attaque avait été menée par trois hommes, notamment Hamza al-Foulani, Abdou Rahman al-Foulani et Abdou Adam al-Ansari, sans mentionner leur nationalité. L'organisation des est ainsi a en partie l'origine des trois combattants. Selon la terminologie djihadiste, al-Ansari désigne en effet des combattants autochtones et le terme Foulani signifie « peur. Présentiel au Bénin, Patrice Talon multiplie les ralliements. Sébastien Ajavon, Aboulaï Biotiané, Pascal-Irénée Koupaki. La liste des soutiens à l'homme d'affaires Patrice Talon en vue du second tour de la présentielle est impressionnante. Le 9 mars, lors d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de Cotonou, les candidats membres de la coalition de la rupture, c'est-à-dire 25 ben, dont Patrice Talon ont confirmé qu'il tiendrait parole. Outre à Javon, Abete et Koupaki, le général Robert bien l'homme d'affaires Issa Salifou et plusieurs anciens proches du président Thomas boni soutiendront Talon au second tour. Il y a Marcel de Souza, son beau-frère. Son cousin et ancien ministre du développement Kogi Ndouro, l'ancien chef de la diplomatie Rubako, Arifari, l'ancien ministre des Transports Naponde-Ake et l'ex-conseiller de Yayi, Shabi Sika. Au vu des résultats du premier tour. Ces nombreux ralliements donnent à la candidature du roi du coton un poids supplémentaire. Selon les chiffres provisoires annoncés dimanche 13 mars par la Cour constitutionnelle, Lionel Zinsou est crédité de 25,11% notamment 8 058 euh, 5, notamment 8058 0,81 ,80 voix, Patrice Talon de 23,52%, soit environ 746 euh, 526 voix, et Sébastien Ajavon de 22,07%, 6 684 voix. Ablaï Biotiané et Pascal Koupaki suivent avec respectivement 8,29%, soit environ 262 389 voix et 5,63%, soit... 1077-251 voix. En Éthiopie, le Conseil national des droits de l'homme dénonce des exécutions extrajudiciaires. Le Conseil éthiopien des droits de l'homme a accusé lundi les autorités éthiopiennes d'avoir recouru aux exécutions extrajudiciaires plutôt et à la torture pour reprimer les manifestations antigouvernementales déclenchées en novembre 2015 dans la région de l'Oromia. La plupart des victimes ont été tuées d'une balle dans le dos ou dans la tête, écrit le Conseil dans un rapport publié lundi qui a recensé 102 exécutions extrajudiciaires entre le 2 décembre et le 20 janvier et évoque aussi des dizaines de cas de torture, de détention illégale et de disparition forcée. Les victimes avaient entre 12 et 68 ans et beaucoup de meurtres n'ont pas eu lieu pendant les manifestations, souligne ce rapport qui note qu'au moins 56 personnes ont été blessées et viennent de torturer et fournir leurs photos d'identité. La semaine dernière, le premier ministre éthiopien Aile Mariam Desaleigne s'est excusé devant le Parlement reconnaissant que les problèmes de l'oromia étaient la conséquence du chômage et de l'inaction des autorités. Il a toutefois mis les morts sur le compte de groupes violents opposés à la paix et a promis d'intensifier encore la répression contre ses forces. Relation Maroc-Russie, Mohamed VI au pays des Tsars. Plusieurs fois planifié et décalé pour des raisons d'agenda politique, la visite du roi Mohamed VI en Russie a finalement commencé le 13 mars sans précision sur la date de sa fin. Accompagné de ses deux conseillers Taïb Fassi et Firi et Fouad Ali Al-Hima, le monarque marocain veut construire un nouvel axe économique et politique avec la grande puissance de l'Est. Une dizaine de ministres marocains font partie du voyage. Agriculture, énergie, transport, tourisme, même si les échanges entre les deux pays ont progressé pour atteindre 2, la balance commerciale reste largement déficitaire pour le Maroc. Vers la Russie, le Royaume exporte des produits agroalimentaires à, de à très faible valeur ajoutée, agrumes, poissons, tomates et importe des hydrocarbures. Malgré la réunion en juin 2014 du premier forum économique entre les deux pays qui a réuni 120 opérateurs marocains et autant d'investisseurs russes, la coopération est demeurée faible. Les Marocains n'ont pas été assez agressifs pour pénétrer ce vaste marché pour des raisons logistiques, insuffisance des dessertes aériennes, mais aussi en raison de l'instabilité de la monnaie russe. Terminons avec la Syrie. L'armée russe a entamé le retrait de son équipement. L'armée russe a entamé mardi le retrait de son équipement de Syrie. Lundi, Vladimir Poutine avait annoncé le désengagement du gros de son contingent militaire, dont les Occidentaux espèrent qu'il aura un effet positif sur les négociations de Genève. Vladimir Poutine a pris le cours aux opposants syriens et occidentaux dont les réactions rivalisaient de prudence. Le chef de l'État russe, qui a la main sur l'échiquier syriens depuis l'irruption des avions russes le 30 septembre, a annoncé sa décision après avoir appelé le président Bachar Al-Assad. La tâche qui avait été demandée à notre ministère de la Défense et aux forces armées a été globalement accomplie et j'ordonne donc au ministère de la Défense d'entamer à partir de demain, c'est-à-dire en parlant de ce jour, mardi 15 mars. Le retrait de la majeure partie de nos contingents a dit à la télévision Vladimir Poutine. Néanmoins, pour permettre la surveillance de la trêve dans les combats entrés en vigueur le 27 février, la partie russe conserve sur le territoire syrien un site de maintenance de vol, selon un communiqué du Kremlin. Depuis septembre, plus de 50 avions de combat russes ont visé des milliers de cibles terroristes en cinq mois de raids aériens intenses. La force de frappe russe a permis à l'armée syrienne d'engager plutôt, d'engranger des victoires alors qu'elle se trouvait en mauvaise posture l'été dernier. Les Occidentaux ont toutefois accusé la Russie de privilégier, notamment pendant les premiers mois, les frappes sur le territoire sur les rebelles plutôt que sur l'organisation djihadiste État islamiste.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase africa 1
2: Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme Farafina, le magazine des actualités africaines. Ouvrons cette édition par le Bénin où 24 des 31 candidats du premier tour viennent d'apporter leur soutien à Patrice Talon pour le second tour de la présidentielle de dimanche 20 mars au Bénin. Un protocole a été signé dans ses sens lundi à Cotonou par le membre de la coalition de la rupture, à l'instar de Sébastien Ajavon, classé troisième au premier tour, tout comme Abdoulaye Bio et l'ancien premier ministre de Boniaï, Pascal Iréné, sorti respectivement quatrième et cinquième. Un ralliement qui ne semble pas inquiéter le camp du premier ministre béninois, qui s'est dit en tout cas serein. Parfait à Oyo et le chargé d'appui à la communication du candidat Lionel Nzissou.
4: Vous avez parlé de 25 collaborateurs, anciens collaborateurs du président sortant Yahi Boni, qui ont été ministres, députés sous Yahi Boni dans les dix dernières années et qui subitement aujourd'hui disent rupture. Donc le peuple a à l'heure. Le peuple sait ce qu'il reproche à la gouvernance de Yaïfouni dont ils ont été partie y compris sa ta facette talent qui a bénéficié de long à large monopole d'État dans plusieurs secteurs de l'activité économique du pays. À partir de cet instant, nous, nous expliquons sereinement de hameau à hameau qui s'agit d'une supercherie. Nous sommes venus en tête du premier tour. Nous sommes conscients que le premier tour n'est pas le deuxième tour. Une autre élection, une élection avec quelqu'un qui connaît les dossiers du pays et une élection qui est Lionel Vissou et une élection avec quelqu'un qui hier a participé à la prédation de l'économie nationale. C'est le challenge qu'il nous faut en quatre jours et c'est ce qui fonde notre espoir.
2: L'opinion, dans sa majorité, estime que si votre candidat, le Premier ministre Lionel Nzissou, n'a pas pu gagner dès le premier tour, c'est parce que, justement, l'opinion trouve en lui un candidat de l'étranger, un candidat de la France, notamment. Comment pensez-vous mener cette campagne pour le deuxième tour, pour changer cette perspection que l'opinion a du Premier ministre Lionel Nzissou
4: En fait, ce n'est pas la récrimination qu'ils font, Lionel. Ils sont d'accord qu'il a un Véninois qui est métis, comme notre, comme notre pays en compte énormément. Ce que les gens dans l'intoxication ont voulu faire croire à la population qui maintenant se compte, c'est de dire que Lionel Zinsou est responsable entièrement des dérives du système Yaïboni depuis les dix ans. Et ils ont fait croire à la population pendant le premier tour, que comme le président Yaï s'est engagé pour défendre son candidat, qui est Lionel Bissou, ils ont dit que Yaï et Lionel Bissou va perpétrer de la nouvelle gouvernance de, de Yaï. C'est ça qui a été... En fait, le reste, c'était des, des arguments, on, on dirait plus simplement des arguties, pour pouvoir noircir notre candidat. Mais on s'est rendu compte qu'au second tour, que tous ces gens-là qui ont été aux affaires, Patrick Talon, c'est lui qui a financé la campagne, c'est lui qui a financé le chaos que la population déc décrit. C'est lui qui a, qui a financé le chaos. Quelqu'un qui a dirigé la Lépi, comme Arifari Bako, quelqu'un qui a été aux affaires Premier ministre pendant sept ans, ou Patrick Irénée, quelqu'un qui s'appelle Sata Lassia, qui a été ministre de l'énergie, avec le plus grand scandale, ce qu'on appelle Maria Greta aujourd'hui. Celui-là, ceux-là disent que c'est... Léonel Rissou qui vient d'arriver il y a huit mois, qui est responsable de tous ces scandales-là. L'affaire ICC, l'affaire Sensad, l'affaire des de, de machines agricoles, tous ceux-là, l'affaire Sodeco, c'est tous ceux-là qui ont été l'affaire Avion présidentiel, pour ne citer que ceux-là de, de Bihan, Coguindro qui a été ministre de la Défense, sur euh, Boni et tous ceux-là qui se remettent derrière un, un Patrick talent pour dire qu'il y a rupture. C'est là où il y a la supercherie. C'est là où nous nous disons restons calmes, restons sereins. Nous allons démontrer à à par amour que là où il y a la supercherie. Et le notre n'est pas dit Lionel Vissou est venu en tête sur 33 candidats. Il viendra en tête encore avec le seul candidat.
2: Et quels sont, en fait, les soutiens pour euh, ce deuxième tour et qui vous amène à vous dire serein par rapport aux enjeux actuels
4: Non, le soutien que nous avons, c'est la compréhension même de la, ba de, 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 de la base. Le, le peuple nous a compris un peu tardivement. Donc, il y a des, des candidats, des candidats malheureux, qui nous ont rejoints il y a 33. Il y a un certain nombre qui nous ont rejoints, mais ce n'est pas le plus important. Nous ne nous nous faisons pas la guerre de la, euh, la guerre athlétique. Nous sommes en train de dire aux Béninoises et aux de, de l'intérieur comme de la diaspora que le 20 mars, le dimanche prochain, c'est un, une autre élection qui n'a rien à voir avec le premier tour. C'est une autre élection qui engage la vie du Bénin, de tout le Bénin entier. C'est une autre élection où on veut remettre en cause le système yaïs. Nous avons des atouts énormes et que c'est notre candidat qui incarne plus l'unité nationale et non, et non Patrice Talon. Patrice Talon a fait ses meilleurs scores que dans le
2: Sud. C'était parfait à Oyo, le chargé d'appui à la communication du candidat Lionel Zissou. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire, où un deuil national de trois jours a été décrété après l'attaque terroriste de la cité balanière de Grand Bassam, dimanche, qui a fait un total de 22 victimes, dont 15 civils. Le président Alassane Ouattara, qui s'était rendu sur le lieu, a déclaré lundi que la Côte d'Ivoire ne se laisserait pas intimider par les terroristes avant d'annoncer un renforcement de mesures de sécurité. Écoutons cet extrait sonore du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.
5: Ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des mesures importantes. Cette attaque a été maîtrisée en 3-4 heures de temps grâce à nos forces de défense et de sécurité que je voudrais féliciter. Les forces spéciales ivoiriennes sont intervenues dès 13h15, c'est-à-dire 45 minutes après l'attaque, et ont mené des combats difficiles, ont réussi à neutraliser les six terroristes. Malheureusement, le bilan est lourd, puisque ces terroristes ont réussi à tuer 14 civils, et malheureusement également, nous avons perdu deux éléments de nos forces spéciales Donc ce sont au total 22 personnes qui sont décédées. Je voudrais donc présenter mes condoléances aux familles des personnes assassinées et leur dire évidemment que cela ce n'est pas la Côte d'Ivoire et nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre de situation. Nous avons également malheureusement constaté que 22 personnes que blessées, 19 civils et trois éléments de nos Force spéciale. Et je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle. Le calme est revenu et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien.
2: Cap maintenant sur le Cameroun où la mobilisation ne pas toujours dans le cadre de l'affaire Kumatekel du nom de la dame décédée samedi devant l'hôpital La Kuitini, et dont la sœur Rose Taquet a ouvert le ventre pour tenter de sauver les jumeaux. Un collectif d'avocats camerounais a porté plainte ce lundi contre le directeur général de cette institution hospitalière de Douala, à la fois pour omission de porter secours et pour homicide involontaire. Ces avocats disent vouloir défendre contre vents et Marais, Rose Tac et les autres personnes interpellées dans le cadre de cette affaire. L'avocat Guy-Olivier Moteng est porte-parole de ce collectif.
4: « Oui, écoutez, monsieur le journaliste, il se trouve simplement qu'une dame est arrivée à l'hôpital et qu'elle n'a pas été prise en charge immédiatement comme disent les canons de la médecine. Elle avait décédé et à la suite de cela, un de ses accompagnateurs a été obligé de les vendre pour expliquer les enfants parce que ceci était de son point de vue vivant et du point de vue du morgueur de l'hôpital de la clinique. Donc il était question pour cette dame de vendre le ventre de la personne qui était amenée à l'hôpital en vue de la coucher pour en expliquer les enfants qu'elle croyait être vivants. Nous avons porté plainte parce que nous estimions que si la prise en charge avait été faite immédiatement à l'enlever, on ne se serait pas retrouvé dans ce cas qui est aujourd'hui malheureux et que tout le monde le regrette. Donc nous avons porté plainte pour omission involontaire et naturellement pour négligence et pour omission de porter secours. Également, la plainte vise le refus d'un Voilà ces motivations qui nous ont conduits à déposer plainte pour le compte de parents.
2: Qu'est-ce que vous attendez exactement de la justice camerounaise par rapport à cette plainte nous attendons
4: simplement que la justice camerounaise puisse euh, établir le respect des uns et des autres. Parce que vous devez savoir qu'on n'en est pas au premier cas de négligence dans nos hôpitaux. Euh, des gens sont venus pour faire des ils sont restés sur la table. D'autres personnes sont venues de leur propre pied pour tel ou tel besoin, et n'en sont pas repartis. Euh, il est question au travers de ce cas qui nous est arrivé au Cameroun, ce cas bien malheureux, de pouvoir faire en sorte ce qui est. Une certaine sécurité qui revienne entre les populations et leurs hôpitaux. Les hôpitaux du Cameroun vous dit, ne rassument pas. Et n'il ne sait ce qu'il en fera demain. N'il ne sait si demain, ce sera lui, ce sera son voisin. Donc, le combat que nous menons est un combat juridique, mais c'est un combat qui n'est pas le seul cas de juridique pour s'inscrire dans un combat d'humanisme. Il est temps que désormais dans les hôpitaux, les choses se passent convenablement. Nous voulons aller jusqu'au bout, nous voulons que l'État... La justice, notamment, puisse tirer les conséquences et que les médecins puissent comprendre que dans un corps médical, il y a des règles qui sont il y a d'autres qu'il ne faut pas mettre en route.
2: En d'autres termes, vous vous portez partie civile dans cette affaire.
4: Oui, le fait que nous sommes constitués aux côtés de la famille qui a perdu son enfant, nous sommes constitués aux côtés de la dame qui est poursuivie aujourd'hui parce qu'elle a éventé le ventre. Et donc d'un point de vue, nous sommes partis civiques et d'un certain autre point de vue, nous sommes aussi de reste.
2: Est-ce que vous pensez que l'intervention de cette dame qui a éventré la défunte était-elle justifiée, même si en tout cas, il devait sauver des vies humaines
4: Écoutez, à partir du moment où vous avez dit qu'elle voulait sauver les vies humaines, vous avez de pas vous-même justifier une telle opération qui est par ailleurs regrettable. Il est carrément regrettable de de voir un individu qui n'est pas médecin se retrouver en milieu australien en train d'ouvrir le ventre d'un patient. Donc, Mais vous l'avez vous-même dit. Vous savez, je ne peux pas aller plus loin dans les explications parce que je serais en train de commenter une procédure judiciaire qui est en cours et ça, c'est interdit. Donc, il va de soi que tout le monde peut, peut être humilié. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là?
2: Et le directeur de cet hôpital, comment justifie-t-il la non prise en charge de cette dame par ses employés
4: Jusqu'ici, nous n'avons pas d'informations. Quand bien même nous les aurons, nous ne pouvons pas vous les communiquer maintenant parce que, comme je vous ai dit, l'enquête est en train de suivre son cours et l'enquête est protégée par, le, par la confidentialité. Mais je peux vous rassurer que nous suivons cette affaire de très près et que le moment venu, si le justice décide de poursuivre euh, la dame, c'est-à-dire dame qui à le procès sera public et tout le monde pourra être courant mais
2: passera la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, qui préside également la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP21, a quitté la République démocratique du Congo au terme d'une visite de travail de 48 heures qui s'est achevée par une rencontre avec le chef de l'État, Joseph Kabila. Depuis les mois de février, Ségolène Royal rend visite aux pays qui ont adopté l'accord sur le climat signé à Paris en décembre dernier à la clôture de la COP21 en mettant un accent particulier sur l'Afrique. Plus de détails dans ces dossiers préparés par Jérôme Longuet.
6: Ségolène Royal, la ministre française de l'Environnement et par ailleurs nouvelle présidente de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP21 a donc repris son bâton de pèlerin pour arpenter le continent africain. Première étape, Kinshasa en République démocratique du Congo.
7: J'ai tenu à ce que cette séquence africaine commence justement par la RDC parce que compte tenu du fait que la RDC a beaucoup aidé en plus aux négociations et j'en ai profité pour remercier le gouvernement parce qu'ils ont aidé beaucoup à faciliter les choses, euh, à dénouer un certain nombre de problèmes, etc. Et d'autre part, comme vous le savez ici, il y a un potentiel en hydroélectricité très important. Donc j'ai décidé aussi d'aller survoler le site du barrage Nga avec les projets qui vont avec, pour savoir comment ce projet qui est attendu depuis très longtemps euh, peut trouver un dénouement heureux. Parce que l'accès de l'Afrique à l'électricité est un droit fondamental et le potentiel en hydroélectricité ici euh, en RDC est un potentiel euh, considérable et donc il faut absolument réussir à avancer sur ce projet.
6: Un accès du continent à l'énergie et en particulier à l'électricité sur lequel la présidente de la COP21 avait déjà eu l'occasion d'insister vendredi à New York devant les correspondants de la presse internationale.
7: C'est très important le, la mobilisation de l'Afrique parce que ça fait des années qu'elle attend. Et ce qui est extraordinaire en Afrique, c'est que voilà des pays où euh, 600 millions d'habitants n'ont pas l'électricité et qui sont prêts à faire les économies des énergies fossiles pour passer tout de suite aux renouvelables. En 1950, il y avait 250 millions d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, il y en a 1,2 milliard. Et en 2050, 2 milliards et demi. Et donc, c'est le problème de l'accès des Africains à l'électricité n'est pas résolu, ça va être une situation absolument dramatique. Et la question de la sécurité mondiale est aussi liée à l'accès de l'Afrique à l'électricité.
6: La ministre française de l'Environnement qui entend se servir de son mandat à la tête de la COP21 pour aider à tenter de débloquer certains projets transfrontaliers minés par des tensions nationales.
7: Quand je vois à quel point les projets sont bloqués, les financements sont compliqués, les problèmes aussi de discussion d'un pays à l'autre quand il faut faire des barrages sur un fleuve, il y a beaucoup de tensions d'un pays à l'autre sur la question de l'accès à l'eau, etc. Tout est difficile et en même temps, c'est en fédérant, en étant médiatrice, en essayant de comprendre les enjeux, que je peux peut-être réussir à débloquer un certain nombre de points et à redonner de l'espoir à un continent qui a besoin de voir concrètement les équipements se construire, notamment dans l'hydroélectricité.
6: Lors de son rapide passage au siège de l'ONU à New York, la présidente de la COP 21 avait bien insisté sur le fait que l'Afrique était parmi ses priorités avant la cérémonie de signature de l'accord de Paris prévue le 22 avril prochain.
7: Il y a une très forte attente sur ce continent qui est l'un des premières victimes du réchauffement climatique et en même temps l'un de ceux qui en est le moins responsable. Et je considère qu'il y a là une urgence et je mets mon implication personnel, y compris donc en allant voir chaque chef d'État et de gouvernement africain pour savoir quelles sont leurs attentes et comment on peut régler les problèmes d'aujourd'hui pour faire en sorte que les projets démarrent.
6: La présidente de la COP21 qui entend profiter de la signature de l'accord de Paris le 22 avril pour présenter un premier bilan de la mise en place de la coalition de l'Afrique pour les énergies renouvelables.
3: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai. Envoyez-nous vos voeux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobas Channel Africa 1. Et Farafina.
2: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louracois pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Amir de National Africa, bonjour. La Côte d'Ivoire est un pays en pleine renaissance économique. En effet, avec une croissance de l'ordre de 9% depuis trois ans, les perspectives du même ordre pour le trois ans viennent dans une direction d'inflation bien maîtrisée. Malgré les problèmes qui frappent le pays, le président Ouattara y croit et a fixé le cap avec succès de faire croître la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. À noter que l'agriculture est toujours le principal moteur de l'économie. Le cacao fournit des copiers revenus d'exportation et la Côte d'Ivoire en est le premier producteur mondial. Par ailleurs, en facilitant la création d'entreprises et en investissant, dans la construction des routes en installant la fibre optique à grande échelle. La Côte d'Ivoire se dote des infrastructures indispensables pour soutenir dans le but d'accélérer son essor. Le statistique de la Banque mondiale indique que le produit intérieur brut réel avait pourtant bien augmenté de 20% entre 2012 et 2014. Et en 2015, 46% de la population ivoirienne est considérée comme pauvre. En termes d'emploi comme en termes de revenus, la croissance a pour l'instant n'a pas suffisamment réagi sur le bien-être de la population et surtout dans les campagnes. Au Sénégal, le mois de mars est consacré au lancement de la phase test d'un programme d'assurance pour le secteur de la pêche dénommé Assurance Pêche. Ce lancement est initié par le volet pêche de l'agence américaine pour le développement international, USAID en sigle et Comfish. C'est un programme mis en collaboration avec le ministère de la pêche et de l'économie maritime. Il vient en aide pour garantir la sécurité des pêcheurs et de leurs moyens d'existence. L'USAID et Comfish a enclenché ces processus d'assurance pêche dans le cadre de la mise en œuvre de conventions locales et de la redynamisation des commissions de surveillance et des sécurité en mer, des conseils locaux, des pêches artisanales. Cette initiative est un thème destiné à sensibiliser les autorités sénégalaises sur la nécessité d'instaurer un tel programme pour contribuer à la sécurité en mer des pêcheurs et à la sécurisation de leurs moyens ainsi que de matériel de production dans un contexte de variabilité climatique. Le groupe Dangote a fait son entrée pour l'année 2016 dans le paysage économique malgache. Dangote entreprend déjà beaucoup des opportunités dans plusieurs domaines à Madagascar. L'une des objectifs planifiés pour 2016, Dangote vise à contribuer au développement de plusieurs pays africains. Il est présent dans une quinzaine de pays africains, dont le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, le Ghana, l'Afrique du Sud, les Togo, la Tanzanie et la Zambie. Fondé par le milliardaire nigérien Aliko, Dangote est très actif dans plusieurs secteurs d'activité, dont la cimenterie, l'énergie, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. La croissance économique malgache pourrait atteindre 5,1% à l'horizon 2016. Elle contribuera à la réduction de la pauvreté et du chômage dans les pays. Les perspectives de la croissance économique font état d'une légère amélioration, soit des 4% en 2015. Parlons de perspectives économiques de Seychelles. Le Seychelles est classé comme première en Afrique pour le développement humain. L'État a continué d'assainir les finances publiques conformément à son objectif de ramener la dette publique à 50% du produit intérieur brut d'ici 2018. La dette s'est contractée en passant de 150% du produit intérieur brut en 2008 à 70% en 2013. En outre, le pays a enregistré un excédent du budget primaire supérieur à 5% du prix intérieur brut entre 2010 et 2013. Les pouvoirs publics comptent dans l'avenir à achever les réformes de la réglementation qui sont en cours et visent à améliorer l'environnement des affaires, l'accès au financement et à la participation des C.I. aux principales activités économiques. L'activité économique en Centrafrique enregistre une reprise timide qui devrait se poursuivre en 2015 et 2016. Cependant, cette reprise est faite grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. La République centrafricaine compte également une densité de population parmi les plus faibles d'Afrique. En dépit des améliorations relatives enregistrées à Bangu et dans certaines localités, les conditions sociales et humanitaires restent difficiles en raison de la persistance de l'insécurité et du nombre élevé de déplacés. D'après les dernières estimations des Nations Unies, plus de 28% de la population sont affectées par l'insécurité alimentaire affirmant que 33% de la population en Centrafrique nécessite une assistance humanitaire.
3: temps de Channel Africa le 1er mai 2016 De Radio RSA à la voix de la renaissance africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir et l'innovation. Joyeux cinquantenaire, joyeux anniversaire Channel Africa
2: Le Conseil éthiopien des droits de l'homme a accusé lundi les autorités éthiopiennes d'avoir recouru aux exécutions extrajudiciaires et à la torture pour réprimer les manifestations antigouvernementales déclenchées en novembre 2015 dans la région de l'Oromia. La plupart des victimes ont été tuées d'une balle dans le dos ou dans la tête, écrit les conseils dans un rapport publié lundi, qui a recensé 102 exécutions extrajudiciaires entre le 2 décembre et le 20 janvier. Les conseils évoquent aussi des dizaines de cas de torture, de détentions illégales et des disparitions forcées. Les victimes avaient entre 12 et 68 ans et beaucoup de meurtres n'ont pas eu lieu pendant les manifestations, soulignent ces rapports qui notent qu'au moins 56 personnes ont été blessées et 22 torturées et fournit leurs photos d'identité. Beaucoup de meurtres ont eu lieu de nuit après les manifestations quand les gens marchaient dans les rues. Ces meurtres ne peuvent pas être expliqués ou excusés par le fait que les forces de sécurité essayaient de restaurer l'ordre, a déclaré Kumla vice-président du Conseil. Ce Conseil, qui est en fait une ONG créée en 1991, n'a pas donné d'estimation du nombre total des victimes, car il n'a seulement pu enquêter dans 33 districts à cause des moyens limités, alors que l'euro met en compte 342 selon M. Dagny. Les chiffres de 102 exécutions extrajudiciaires suggèrent cependant que le bilan pourrait être bien plus élevé que celui établi début janvier par Human Rights Watch, qui avait parlé de 140 morts et des milliers d'arrestations. Forte de 27 millions d'habitants, l'Oromia en cercle Addis abeba et s'étend sur de larges parties de l'ouest, du centre, de l'est et du sud du pays. Elle a sa propre langue, l'Oromo, distincte de l'amaric, langue du peuple Amara et de l'administration. Les manifestations ont éclaté en novembre dernier, d'abord à l'initiative des étudiants qui protestaient contre un plan gouvernemental d'urbanisme visant à l'expansion de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ces masterplan, finalement abandonnés le 12 janvier, avaient soulevé des craintes d'expropriation des fermiers oromo, le plus important groupe ethnique du pays. La réponse du gouvernement aux demandes des étudiants et des gens n'est d'aucune manière acceptable, ajoutent les conseils qui réclament que tous les responsables de ces violences soient poursuivis en justice, qu'une commission d'enquête soit mise en place et que les personnes encore détenues soient relâchées. Les conseils éthiopiens des droits de l'homme soulignent encore recevoir des rapports sur des violences. Des hommes armés du gouvernement fouillent de maisons la nuit, commettent des actes illégaux, entre autres tabassage, menaces, intimidation ou harcèlement. Ajoute le rapport qui fait aussi état des viols commis par ces individus. La semaine dernière, le premier ministre éthiopien El Mariam de Saleg s'est excusé devant le Parlement, reconnaissant que le problème de leuro était la conséquence du chômage et de l'inaction des autorités. Il a toutefois mis les morts sur les comptes des groupes violents opposés à la paix et a promis d'intensifier encore la répression contre ses forces. Page santé de ces magazines des actualités sur Canal Afrique. Ouverture ce mardi à Johannesburg du Forum mondial sur le vaccin et l'immunisation. Organisé conjointement par l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Institut national des allergies et maladies infectieuses d'Afrique du Sud, il s'agissait d'examiner les progrès dans la recherche de vaccins contre la tuberculose, le VIH sida et le paludisme. Dr Joachim Ombach, co de ces forums et expert en immunisation à l'OMS, revient sur l'importance de cette rencontre.
8: C'est un forum mondial sur euh, les vaccins et l'immunisation et une réunion que nous avons tous les deux ans et qui euh, accompagne notre grand plan d'action sur euh, la mise en œuvre des vaccins. Tout d'abord, si je dis c'est un forum sur la, la recherche sur les vaccins et l'immunisation, ça veut dire que nous nous occupons des sujets qui sont liés au développement du vaccin mais aussi aux questions qui sont liées à la mise en œuvre. Donc c'est un forum qui est large dans ses, dans ses buts et on essaie vraiment de regarder à tous les aspects qui sont importants pour valoriser et développer et de valoriser euh, les vaccins. C'est une réunion qui essaie d'identifier du sujets qui ont une importance stratégique et exemplaire pour avancer l'agenda. Et c'est pour cela aussi que nous essayons de rassembler une communauté d'experts qui est très diverse, des chercheurs académiques, des chercheurs du, du, du contexte industriel, du développement pharmaceutique, euh, des gens qui sont dans la santé publique, euh, des gens qui sont dans les agences de médicaments, etc.
3: Parmi les différentes présentations qu'on a pu suivre, on a quand même observé que la plupart des vaccins les essais cliniques dont ils étaient en train de parler étaient quand même à un stage assez élevé. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu, par exemple, en matière de, de TB, en matière de malaria, en matière de HIV On a l'impression que d'ici la fin de l'année, on aura un vaccin pour ces différentes maladies.
8: Là, je crois qu'il faut un peu relativiser les choses. C'est vrai et c'est très prometteur qu'on voit maintenant qu'il y a pour ces maladies des essais cliniques qui sont avancés phase 2 et en préparation selon certains critères même pour la phase 3 tout d'abord il faut toujours être vigilant euh, il y a des points décisionnels pour avancer d'une phase à l'autre ces points décisionnels sont très importants et il y a toujours le risque qu'un candidat n'ait pas suffisamment avancé pour aller dans la phase terminale d'évaluation ensuite les phases 3 euh, sont, risquent d'être parfois assez longues et euh, dans la préparation, mais aussi dans leur vraiment euh, phase expérimentale et puis dans l'analyse. Euh, donc, je crois qu'il faut être très positif que nous avons cette euh, multitude d'approches et que nous avons aussi euh, maintenant des moyens en place pour faire des analyses très approfondies. Donc, je pense qu'il faut vraiment être très optimiste. Et nous avons appris les leçons dans le passé où on n'avait peut-être pas suivi suffisamment ces essais. Mais il faut être quand même, disons, euh, considéré dans les expectations. Ça veut dire que ça va quand même prendre des années avant d'avoir des résultats. Et naturellement, malheureusement, même pour une phase 3, il y a le risque parfois que les résultats sont décevants ou moins bons qu'on anticipe. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut être modérément optimiste. Et, mais je crois que nous avons maintenant euh, des structures en place, une multiplicité d'approches qui nous permet vraiment d'être optimiste. Mm -hmm. Oui, donc euh, c'est clair que la couverture vaccinale, la mise en œuvre des programmes d'immunisation varie énormément de pays à l'autre, ou même parfois dans les pays, de région à région. C'est clair que des pays qui sont économiquement <coughs> privés ont fréquemment des problèmes aussi d'assurer qu'il y a des programmes euh, d'immunisation fonctionnels qui sont en place. Mais ce n'est pas, un, disons, un déterminant absolu. Donc, il y a aussi des pays qui sont économiquement plus développés, qui ne performent pas très bien. Euh, il y a malheureusement aussi un grand nombre de pays euh, qui sont en conflit social, en état quasiment de guerre, où évidemment les programmes de santé primaire sont très affectés et ça implique aussi naturellement des programmes de vaccination. Donc, finalement, les causes sont multiples. Et euh, les, les stratégies pour améliorer la situation doivent être très ciblées euh, dans le contexte des pays. Il faut aussi prendre compte que dans un pays, on peut avoir de très grandes différences. de La couverture vaccinale entre différents parties de la population, quelque chose qui est naturellement très euh, décevant et qui nécessite aussi des, des approches très ciblées dans ces pays.
3: Vous avez parlé des différents facteurs euh, pour passer, par exemple, d'une phase 2, de vaccin à une phase 3. Mmh. Alors, est-ce qu'on continue à utiliser euh, les animaux ou bien maintenant, c'est des essais sur euh, des humains volontaires En
8: général, il y a une certaine séquence dans le développement d'un vaccin. Euh, donc, en général, les études chez l'animal sont faites dans la phase préclinique. Ça veut dire avant de faire des essais chez l'homme. Phase 1. Et donc euh, on a besoin de certaines études euh, chez l'animal, ça dépend parfois on a des animaux qui sont bien adaptés où on peut vraiment euh, faire des études très approfondies, parfois euh, le modèle animal n'est pas tellement adapté et puis les résultats sont peut-être moins indicateurs pour euh, les résultats chez l'homme.
2: C'était le docteur Joachim Ombat, co-président du forum mondial sur les vaccins et l'immunisation. Ce forum mondial sur le vaccin et l'immunisation a aussi servi de plateforme pour aborder les essais cliniques de vaccins contre le paludisme. L'Afrique régorge de nombreux centres d'essais cliniques, mais les résultats sont compromis par la résistance du parasite chez le patient. Un des conférenciers, Mamadou Alitira, maître des conférences agrégées de parasitologie-microbiologie, a insisté sur l'importance qu'il y a de faire encore plus de recherches sur les vaccins contre le paludisme.
9: Je participe à ce forum comme expert dans le développement des vaccins contre le paludisme euh, car au niveau de ma structure, je coordonne les activités de recherche sur le vaccin antipaludique. Ce forum, son importance pour moi réside dans le fait que c'est une rencontre qui réunit les têtes pensantes les plus importantes dans le domaine des vaccins de l'OMS de la GATE Foundation et de, du NIH et aussi beaucoup d'autres experts qui se rencontrent et qui partagent les idées sur les obstacles qu'ils rencontrent et les perspectives pour pouvoir surmonter ces obstacles et euh, la façon dont le développement peut se poursuivre plus tard. Il est reconnu que euh, dans le domaine que je maîtrise bien, celui du paludisme, euh, qu'on appelle aussi malaria, euh, bien qu'il existe beaucoup d'outils qui soit efficace et qui ait permis de réduire euh, ce que représente le paludisme dans les populations dans beaucoup de pays, pour qu'on puisse éliminer le paludisme et qu'on puisse vraiment résoudre définitivement son problème, un vaccin antipaludique sera indispensable. Et il y a des progrès qui ont montré que ce vaccin est possible, euh, notamment celui euh, du candidat le plus avancé qu'on appelle RTSS, mais qui n'est pas encore un vaccin, car il y a des petits problèmes notamment de tolérance, qui font que l'OMS a recommandé une évaluation à large échelle plutôt que ce soit un déploiement euh, libre euh, et à, à toute l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'il est encore nécessaire de faire de la recherche. Les financements qui ont été obtenus les dix dernières années ont été importants pour arriver à l'étape de RTSS qui donne une protection de 40 à 50% dans une population cible mais cela ne suffit pas pour éliminer le paludisme. Pour éliminer le paludisme, il faut avoir un vaccin qui soit efficace au moins à 75% et dont la durée de la protection soit au moins supérieure à deux ans.
3: Lorsque vous parlez de résistance, physiquement, comment ça se manifeste
9: En fait, euh, euh, la résistance est celle du parasite au médicament et euh, sa manifestation principale, c'est que le parasite est présent, les signes cliniques sont là, on donne le médicament Normalement, le médicament permet de résoudre les signes cliniques, mais en présence de résistance, cela ne survient pas. Donc, la maladie s'aggrave. Et à l'échelle de la population, on commence à observer qu'il y a de plus une augmentation du nombre de personnes qui font la maladie et ensuite une augmentation du nombre de personnes qui décèdent du fait de la maladie. Ce sont là les signes qui nous permettent de nous rendre compte que la résistance est un problème au niveau de la population. Mmh. Il y a bien entendu des marqueurs, euh, c'est-à-dire des indicateurs, qui permettent de collecter les parasites de regarder leur euh, noyau, leur génome et de voir qu'il y a des changements spécifiques qui existent à ce niveau qui permettent d'identifier les parasites résistants, des parasites qui ne sont pas résistants et d'identifier les parasites qui sont résistants à tel ou tel médicament. Euh, en, en utilisant ces outils, on peut se rendre compte de la résistance et on peut euh, décider de quel médicament déployer sur telle population ou plutôt que sur telle autre population.
3: Est-ce que le choix de la population est déterminé par l'environnement ou le climat dans lequel la population vit
9: euh, euh, Pas spécifiquement. Disons, disons. d'abord, tous les êtres humains sont susceptibles au paludisme. Ça veut dire que quand on a un être humain et qu'on est dans des conditions condition où le parasite peut nous infecter, nous serons infectés à coup sûr. Quelles sont les conditions qui font que les gens sont infectés C'est ça qui change selon les pays. Parce que le parasite a besoin du moustique pour être transmis. Et le moustique, lui, pour pouvoir vivre et pouvoir transmettre le parasite, a besoin de la chaleur, jusqu'à 20, 25 25 degrés. Au-delà de 30 degrés, il y a des difficultés pour se reproduire. Le moustique a besoin d'eau pour prendre ses eaux. Et ces œufs ne doivent pas être trop pollués, doivent avoir quelques déchets organiques. Donc, quelques caractéristiques qui expliquent pourquoi c'est seulement dans les zones chaudes et humides qu'on rencontre le moustique et qu'on rencontre la transmission du paludisme. Et il se trouve que malheureusement, ces zones chaudes et humides sont aussi les zones les plus défavorisées de la planète. C'est une coïncidence.
2: Vous écoutez Farafina,
1: un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 51 Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 27 833 81
2: 56
1: 59.
2: Nous voilà presque arrivés à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, c'est donc encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin des sports en Côte d'Ivoire. Les footballeurs ivoiriens sont de cœur avec les familles des victimes de l'attentat terroriste qui a frappé Grand Bassam près d'Abidjan. À cet effet, le président de la Côte d'Ivoire, Alsan Ouattara, a décrété trois jours de deuil national. Didier Drogba a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il déclare, je cite, « C'est la mort dans l'âme que j'ai appris la tragédie qu'a connu mon pays. » Les dimanches après-midi. Fin de citation. Didier Drogba a dit Yako à toutes les familles endeuillées en apportant son soutien et réconfort à la population ivoirienne. Par ailleurs, Yaya Touré a fait une prière à l'intention du pays en invitant Dieu de veiller sur la Côte d'Ivoire. Au Maroc, la liste de 34 à 23 joueurs a été réduite par le sélectionneur de Lyon de l'Atlas. En effet, cette liste est prévue pour la double confrontation contre le Cap Vert le 26 et 29 mars, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Quant à l'entraîneur Hervé Renard, il a fait confiance à un groupe solide conduit par Mehdi Benassia du Bayern Munich. La dite liste s'est présente de cette manière. Pour le gardien de but, nous avons Munir Mohamed du Numancia, Yassine Bonou du Saragosse, Abdelali Mamedi du RC. Du côté des défenseurs, nous citons Issam Chebake, Davré Marwan da Costa, d'Olympiakos Medi Benassia du Bayern Munich, Abdelhamid El Khaoutari du REM Akrav Lazar du Parlem de l'Italie. En milieu de terrain, nous avons Romain Seystangre, d'Angers, Nabil Dirar de Monaco, Karim el Amadi du Feyenoord, Nord, Mounir Obadi de Lille, Youne Belanda de Schalke 04, Faisal Fages de la Corogne, Youssef Ey Benasser de Nancy, Norden Amraba de Watford, Mehdi Karsela de Benfica Lisbonne, Hakim Zichek du FC Twente, Oussama Tanana de Saint-Etienne, Mourad Batna de UFC Rabat au Maroc. Les attaquants pour sa part Yassine Abamou Denat, Youssef El Arabi de la Grenade, Khalid Boutaï Dajaïsio, Abdelagani Mouaoui d'Ir Tanguer. Le club de la capitale italienne est de nouveau dans la ligne de mire de l'UEFA. À cet égard, une procédure disciplinaire à l'encontre de la formation de série A a été ouverte récemment par l'instance dirigeante du foot européen. Le 20 mars prochain, c'est la date prévue pour le traitement de ces dossiers vis-à-vis -vis du hurlement raciste de certaines personnalités au sein de l'équipe. En rappel, le match du huitième de finale allée de l'Europa League face au Sparta-Prague du jeudi dernier avait été interrompu en raison du hurlement raciste de certains supporters contre Costa Nyamwanesu, défenseur zimbabwéen du Sparta-Prague et en février, la Lazio avait écopé d'une amende de 50 000 euros ainsi que de la suspension d'une partie de ses tribunes après le cri raciste contre le défenseur sénégalais Khalidou Koulibaly. Ces propos ont valu à des chants des moqueries sur le réseau social. Pour la Ligue 1 du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a fait le point sur le blessé avant le déplacement à Troyes. C'est probablement sans Blaise Matuidi que le PSG ira dans l'aube. Blaise Matuidi a pu tenir sa place à Londres face à Chelsea, de buts à 1. Le milieu international n'essaiera sûrement pas du déplacement à Troyes. Il souffre toujours de sa cuisse gauche. Il n'a pas pu s'entraîner les week-ends derniers. Laurent Blanc déclare, il dit, je cite, « On ne va pas prendre le risque de l'emmener avec nous à Troyes, même si on verra après l'entraînement. » Fin de citation. Le Paris Saint-Germain a néanmoins l'opportunité d'être sacré champion de France. En athlétisme, Wyden Van Nierkerk est devenu le premier athlète au monde à courir sous la barre de 10 secondes sur 100 mètres, de 20 secondes sur 200 mètres et de 44 secondes sur 400 mètres. Wyden Van Nierker est d'origine sud-africaine. Sur le 100 mètres à Blue Fontaine, il a réalisé récemment un chrono de 9 secondes, affirmant que son chrono est valide car les vents soufflaient à une vitesse de 1,5 mètres par seconde. Van Niekerk a publié un commentaire suite à sa performance sur son compte d'Instagram. Il dit, je cite, « J'ai enfin atteint mon rêve de courir sous la barre des 10 secondes. » Fin de citation. Les champions d'Afrique du 400 mètres n'a pas prévu de s'aligner en individuel sur une autre distance que le 400 mètres lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. Sur le 200 mètres, son meilleur chrono est de 19 secondes, record d'Afrique. Et sur les 400 mètres, il a établi sa meilleure performance, 43 secondes, record d'Afrique.
2: Voilà, chers auditeurs de Canal Afrique, qui met un point final à cette édition de Farafina. Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous dit merci pour votre fidélité et vous fixe un autre rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence. En attendant, passez une très bonne soirée ou journée selon le lieu d'où vous nous suivez. Au revoir.